0: Bude to Argentína alebo Francúzsko. Majstrovstvá sveta v Katare vrcholia a práve futbalovému šampionátu sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Športeska. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Do konca katarského turnaja zostáva odohrať už len dva zápasy. V sobotu v súboji obron z Chorváti výzvu Maročanov a v nedelu už príde na rad finále, ktoré obstarajú top favoriti Argentína a Francúzsko. Viac si povieme o chvíľu. Parádne fintičky, presné prihrávky, výchberúce kombinácie, blesková rýchlosť, enormné nasadenie a krásne góly. Užívaj si futbalový šampionát so všetkým, čo k tomu patrí. Aj za volantom. Nefalšovaný pôžitok z jazdy a počúvania tohto prenosu ti prináša Kia. Oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale 2022. www.kia.sk 62 zápasov je za nami, dva sú ešte pred nami. turnaja videl z pozície televízneho analytika RTVS futbalista petržalky a bývalý reprezentant Juraj Piroška, s ktorým budeme debatovať o katarskom šampionáte. Juraj, želám ti pekný deň.
1: Dobrý deň, Prime.
0: Juraj, tak na úvod sa ťa musím spýtať, že či je pre teba prekvapujúce. V zloženie finálovej dvojice katarských majstrovstiev sveta.
1: Tak nejaké veľké prekvapenie to nie je, lebo naozaj sú to jedny z tých top favoritov. Určite ich tam bolo viacej, ale tieto dva týmy určite patrili do tej skupiny, ktorá patrila medzi tie top týmy.
0: Pozrime sa na ich cestu do finále. Argentína začala prehrou so Saudskou Arábiou 1-2 v skupine, v ktorej okrem toho ju čakali ešte zápasy s Mexikom a Polskom. Nezapochyboval si vtedy, že či Albi Celestés dokráčajú takto ďaleko? Tak
1: samozrejme, že vtedy asi každý zaváhal, ale... Tu si človek možno uvedomí, že možno je lepšie prehrať prvý zápas a Argentína mala tú sílu a možno lepšie, že mala potom ťažšie týmy proti sebe a tá už naozaj musela zabrať naplno, aj keď je pravda, že ešte tie úvodné zápasy neboli úplne tak súverené z ich strany ako až teraz naposledy, ale myslím si, že bez pochyby ukázala tú kvalitu a každým tým zápasom sa ten ich výkon stupňoval.
0: Tú pomyselnú zástavu zdvihol kapitán Lionel Messi, ktorý na šampionáte strelil už 5 gólov a vo veku 35 rokov predvádza fenomenálne výkony so zábleskami geniality. Čo hovoríš na to, v akej forme sa ocitol takto na konci roka 2022?
1: Nie len forme na konci roka, ale paradoxne, že keď bol v tých lepších rokoch, ako by som povedal, v tej najväčšej sláve Barcelony, tak nikdy nemal s tou reprezentáciou nejaký úspech, alebo respektíve ani tam nesedelo, mu to tam nejako celkovo to tej Argentíne nebolo tak dobre sa na nich pozerať ako teraz a paradoxne teraz je v Paríži, starší, ako budeme už mať 36 rokov budúci rok, je hore a celková aj tá reprezentácia tých hráčov okolo neho, celé ako keby sa to vyskladalo a to, čo predváza Messi, nie len túto sezónu, ale celkovo už od jeho 17 rokov asi je niečo neuveriteľné a proste je to fenomén a to je to proste ťažko nejakým jedným slovom opísať, je to niečo neuveriteľné. Až.
0: V čom ty cítiš najmä na tomto šampionáte ten jeho punc geniality, v čom je iný ako ostatní výnimoční hráči na turnaji?
1: Keď má tú loptu také ťažko čitatelné a prevídateľné, čo s tým urobí, ale tá jeho kvalita je proste nesporná a viaže na seba dvoch, troch protivráčov, koľkokrát sa vytvorí miesto pre jeho spoluhráča, ale aj keď sa Argentíne nedarilo a už každý vyšla nejaká jedna, Lopna, jedna situácia, aj keď dovtedy nebol na ihrisku a proste buď to skončilo v sieti alebo nejakou geniálnou prihrávkou, Takže je proste fenomén a takíto hráči sa rodia raz za nejaké storočia alebo tak. lebo toto s normálnym futbalistom ani by som to neporovnával.
0: Niektorí hovoria, že Argentína je dnes iba o ňom druhý. Tábor zase tvrdí, že má okolo seba dokonalý servis. Z tvojho pohľadu, kde je pravda?
1: Ja si myslím, že to je veľmi dobre poskladané. Ja si myslím, že hráči, ktorí hrajú s ním, aj Alvarez Národ, aj keď zoberme, že je náhradník Manchester City, že proste nehráva pri tom Alandovi, ale naozaj Strófsky je strašne dôležitý pre nich. Takisto Rolando de Paul, proste od jeho prestupu do Atletika Madrid, Diego Siména už ho aj teraz dosť kritizoval, že proste očakával od neho viacej, v Atlétiku ani nehráva, ale zrazu dojde. Takisto megeliste. dojdú do Argentínskeho týmu a zrazu tá chémia a možno ten herný štýl a celkovo ten prejavie je iný, ktorý im sadne a tí hráči hrajú fantasticky. Rolando Lepouli je v podstate to je aký by maratonec, každý jeden zápas nabeha najviac kilometrov, a Alvarez fantastický servis robí pre Messiho a celkovo je to tam fantasticky poskladané, zoberme si iba Martinez, aká viezda Interu Miláno a pomaly pozeráte zápasy z lavičky, takže ja si myslím, že to majú fantasticky poskladané a určite na to má zaslúva aj celkovo Messi, že je tam, lebo je to obrovská individualita. Ale... Ja si myslím, že Messi by bez tých svojich spoluhráčov nikdy nič nedokázala. Naozaj je to vo futbale kolektívny šport, takže tak to aj treba brať a, a treba to brať ako všetky víťazstvo Argentíny a nie ako
0: Messiho. Takže klubok treba zložiť pred trénerom Lionelom Scalonim?
1: Určite, určite áno. Tréner si vyberá tých hráčov do tej skladačky, tie púcle postupne a on si vybral tieto mená a zatiaľ až na to úvodné zaváhanie naozaj treba povedať, že, že rastú, rastú od zápasu v zápasu vyššie, aj keď s tým Holandskom málo kto asi čakal, že holandania sa dokážu vrátit do zápasu, ale dokázali sa, ale zase nám teraz ukázali, každý mal očakávania, že aj, aké to bude teraz v tom semifinále, ale Argentinci jednoznačne ukázali od prvej minúty, že už keď sú tak blízko, že tak chcú si ísť pre tú svoju vytúženú trofej.
0: Argentínčania budú vo finále čeliť Francúzsku, ktoré takisto hrá obdivuhodný futbal a je v pozícii obhajcu prvenstva, kde ty vidíš najmä tie devízy francúzského kolektívu.
1: Ja si myslím, že takisto je tam obrovská síla kolektívu a keď sme videli ten zápas s Marokom, tak musíme pochváliť naozaj. Maroko hralo chce iný štýl, lebo hneď v úvodzi inkasovali a bolo to niečo pre nich nové, ale Maroko išlo až do poslednej minúty a naozaj ja musím povedať za mňa, že klobúk dole je pred nimi, ale Francúzi majú takisto obrovskú sílu, ja si myslím, že tam je obrovská sila. Samozrejme, že v tom týme ale tréner Jerdéšam pomaly môže byť jeden z najúspešnejších trénerov. Za chvíľu, ak by sa mu podarilo získať ďalšie majstrovstvo sveta, čo dokázala ako hráč ani nemusíme hovoriť to už ako trénera, ja si myslím, že celkovo ten tím je fantasticky poskladaný, keď si zoberieme ešte hráči, akým pred majstrovstvami sveta, tak prvý zápasníc je aj Hernandez hlavý obranca. Takže ja si myslím, že tá sila je tam neskutočná. Samozrejme, bápe potom sa im baviť nemusíme. To je takisto obrovská individualita, smerom do ofenzívy kvalitná. Naozaj ja si myslím, že sa máme na čo tešiť, lebo to finále môže byť naozaj veľká ozdoba na futbal.
0: Pokojne si vymenujme tie najväčšie absencie francúzského kolektívu, okrem spomenutého Lukasa Hernándeza, sú to samozrejme úradujúci najlepší hráč planéty, Karim Benzema, Angolo, pol Pogba. Čo hovoríš na to, ako sa s tým naozaj Francúzi dokázali vyrovnať? Je to o tej šírke hráčskej základne alebo naozaj o tom umení trénera Didiera Dechampa stvoriť skvelý kolektív? ja si
1: myslím, že tá chémia tam musí byť, bez toho nespravíte žiadny úspech. A už len tým bolo zaujímavé, ako Benzema sa zranil a tréner nikdy žiadneho nového hráča nedonominoval. Čiže myslím si, že asi málo, ktorý tým by tak reagoval. Hlavne ten, ktorý sa vidí vždycky až vo finále a Francúzi sa tam vidia vždycky, čiže tá cesta bude najdlhšia, čiže je tam väčšie riziko nejakých zranení a ochorení a kariet. Oni proste nechali to poličko voľné, nechali to tak a či jednoznačne tá sila tam musí byť obrovská. Tréner to má takisto fantasticky poskladané. Je tam personál, tí hráči za ním idú a či sú to starší ako Židúďa alebo Takže Je to určite obrovská zasluha dešampa. Na jednej strane treba povedať, že tréner, tak nebude mať servis a kvalitu, tak úspech by určite neurobil. Takže samozrejme zase musí tá byť tá chemia, ktorú som robil na začiatku, že to prepojenie musí byť aj tréner, aj samozrejme tá kvalita.
0: Je napríklad veľmi zaujímavé sledovať, ako sa Antoine Griezmann obetoval pre potreby kolektívu, koľko tento niekdajší špičkový útočník teraz odvedie v defenzíve. To je práve ten výsledok tej chémie, že sa takýto hráč totálne stotožní s tým taktickým zámerom?
1: Určite áno, Griezmann je úplne tá ukážka toho a v podstate aj v, predtých, v tých zápasoch ešte, keď bol aj v Atletiku Madrid s nehrával, hrával iba tých 60 minút, alebo respektíve o 60 minúty a stále hovorí, že on sa teší do reprezentácie. Má fantastický vzťah s trénerom Dechampom a tréner ho chváli, že sa stará o seba, v nie je vôbec zranený a to, čo ukazuje Griezmann na týchto majstrovstvách, tak je úplne iný Grisman, ako ukazuje Atletiku Madrid, Ale toto je isté podobné, ako som hovoril o Rolandovi de Poulovi z Argentíny. To isté v Atletiku absolútne nevýrazný, trapi sa a dojde na majstrovstvá sveta z Argentínu a iná možno atmosféra, iná chémia, iný in týma a je to iné. Ale ešte raz tomu Grismanovi klobúk, dolu pred ním a asi mňa najviac, ok, Mbappé, všetci povedia, pape, samozrejme, tá jeho rýchlosť, góly, bez debaty, ale čo sa týka, ako keby som mal jedného jednotlivca ja vybrať z toho francúzského týma, tak jednoznačne pre mňa najdôležitejší hrať je Grizman, lebo naozaj na majstrovstvách čo predvádza smerom defenzíva, ofenzíva. To, ako sa oddá pre ten tým je úžasné a je rado zasledovať.
0: Argentina-Francúzsko je naozaj pre mnohých očakávané finále. Z druhej strany, ty tu vidíš favorita? Trúfaš si dnes odhadnúť, kto by to mohol vyhrať?
1: Jak sa hovorí, že žiadne finále nemá favorita, ani derby nemá favorita, tak tu by som si tiež asi nedokázal typovať, že kto je favorit alebo kto by mohol vyhrať, tu už si myslím, že to pôjde v viacej keda v takých sympatiách. Niekomu je viacej sympatické Francúzsko, Mbappé, Griezmann, niekomu je viacej Messi a Argentína sympatická. Takže ja si myslím, že tu už každý pôjde podľa tých svojich sympatiách alebo respektíve nejakých tých typov s kamarát s ktorým sa bavili o tom na začiatku turnaja, že kto bude majster sveta. Myslím, že toto je naozaj ťažko typovateľný zápas, že kto je favorit, ale ako som hovoril, ja si myslím, že asi by lepšie predstavenie, predstavení sme si ani nemohli želáť na záver.
0: Poďme trošku ex-úboju o bronz. V ňom sa stretne Chorvátsko čo bol finalista pred 4 rokmi. A Maroko, ktoré takýto úspech zažíva vôbec premiérovo ako krajina, bola historicky prvýkrát už vo štvrťfinále ako africký zástupca futbalu. Historický úspech už postup do semifinále. Čo hovoríš naozaj, aký príbeh napísali Maročania? Vieš si predstaviť, že dokračajú až k medaile?
1: To, čo predviedli, bolo a v tom zápase proti Francúzsku v semifinále ukázali obrovské srdce a bojovnosť a naozaj aj tá kvalita je tam jednoznačná, takže naozaj na jednu stranu musíme povedať, že musíme si pozrieť aj tí hráči, kde hrávajú, v akých krajinách. Ak by hrávali v marockej líge, tak nebavíme sa ani o to, že by postúpili zo skupiny, ale naozaj sú v top ligách vo svete a takže na to im určite patrí aj to, že, že kde sa až dostali a bolo kritizovaní, že hrajú strašne veľa defenzívne na tie svoje rýchle brejky a proste, že tak zvládajú zápasy, ale kasovali skoro a oni dokázali ukázať úplne inú tvár, dokázali sa tlačiť do toho, dokázali zatlačiť Francúzov druhý polčas úplne a nechýbal veľa, mohlo to byť remiza, respektíve mohlo sa ísť do predlženia, ale Francúzi možno ukázali tú väčšiu kvalitu, ale ja si myslím, že Maroko sa absolútne nemá začať pambiť. a je to možno taký najväčšie prekvapenie pre všetkých určite, a, ale ja musím povedať naozaj klubú dole pred nimi. Aj pre pred tým ich štýlom štílom, aj predtových kvalitov, ktorú tam majú, lebo neboli osobne určite sympatické po tých vystúpeniach, ktoré ukazovali.
0: No a čo Chorváti? Pre viacerých hráčov na čele s Lukom Modričom je to šanca na posledný nejaký historický zápis čo sa týka majstrovstiev sveta.
1: Ja si myslím, že asi všetci sme fandili Chorvatom, lebo sú nám blízki a to, čo ukazujú za posledné roky, aj dokazujú na šampionátoch tak malou krajinou, je to niečo až možno pre nás nepochopiteľné, povedzme si na rovinu a je niečo úžasné, takže mali by sme sa od nich veľa čo učiť a samozrejme všetci by sme to priali modričovi vieme, aký má vek a je to niečo podobné možno ako Mesiku, keď sa bavíme o Argentíne, že v finále, aby vyhral Mesik a teraz by sme chceli, aby to lebo asi končia v prezentáciách, či sú to ich posledné majstrovstvá, ale ja myslím, že Chorváti v tom poslednom zápase boli strašne unavení a bolo to strašne vidieť proti tej Argentíne. Aj na tých nosných hráčoch, hlavne Perišič, Brožovič aj Modrič boli úplne vyšťavení. K tomu sa ešte pridal Guardiol Joško, ktorý moc predtým neurobil možno ani za celú sezónu toľko chyb, v tom zápase, ale to všetko patrí k tomu, aj tam sa iba ukázalo, že aj oni sú na ľudské bytosti a sa to proste všetko nakopilo a to patrí k futbalu a uvidím, že či im naozaj ten jeden deň viacej pomôže, to deň voľna, ako bude mať Maroko a či sa dajú dokopy, hlavne po tej fyzickej stránke, lebo Maročania ukázali v každom jednom zápase, že fyzicky sú neskutočne pripravení a bude to, ja si myslím, že veľmi, takisto ako aj v finále, tak takisto aj zápas o tretie miesto bude veľmi vyrovnaný a veľmi
0: ťažký. Suma summarum, dotlačím ťa do konkrétnych typov, či už duelu, finále alebo súboja o bronz?
1: Ja si... Myslím, že Messi získa vytúženú jeho trofej, že by to Argentína mohla zvládnuť a o tretie miesto. Neviem, prečo mám taký pocit, že ak Maroko bude hrať tak, ako proti Francúzom, tak porazie aj Korvátsku. To je môj tip.
0: Toľko futbalista Petr Žalky a televizný analytik RTV z Juraj Piroška, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Majstrovstvám sveta v Katare sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport, v ktorého dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Tréner Jaroslav Kentoš pokračuje vo funkcii kormidelníka našej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Ak Slovensko uspeje v kandidatúre o usporiadanie Eura 2025, môže sa mu dostať cti viesť mužstvo na šampionáte tejto vekovej kategórie. Zámorské NHL sa do štatistík stále darí zapisovať našim mladým hokejistom. Juraj Slavkovský a Adam Ružička si bodové konto zveladili o ďalšie asistencie, no ich týmy prehrali. Montreal na Ladeotaví 2 a Calgary doma s Vancouverom 3-4 po predlžení. Naši hokejisti majú za sebou prvý zápas na Bratislavskom Vianočnom Kauflandkape. Ako sa slovenskému týmu pod vedením trénera Krega Remzyho darilo včera večer proti reprezentačnému výberu Norska? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.